2: Hola, ¿qué tal estás? Espero que todo bien. Empezamos una apasionante hora de radio aquí en Protagonistas los Jóvenes. Somos, ya lo sabes, eso, un grupo de jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid y como dicen que la noche es joven, pues vamos a acompañarte hasta la medianoche. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos. Comenzamos.
1: Hey, brother, there's a endless road to
2: el mes pasado en nuestro primer programa tratamos el tema del amor y hoy vamos a hablar de la otra cara de esa moneda, vamos a hablar del dolor, del sufrimiento. Es esta una realidad siempre presente en nuestra vida, a veces apenas como un pequeño incordio y otras veces ocupando el primer plano de nuestra existencia. Bueno, pues vamos a hablar largo y tendido de este tema durante la próxima hora, pero de entrada permíteme dejarte con esta frase del escritor francés Paul Claudel, que creo que puede darnos mucha luz. Dice Claudel, Dios no ha venido a suprimir el dolor, ni siquiera ha venido a explicarlo, ha venido para llenarlo de su presencia. Pues con estas palabras de fondo damos paso ya a la reflexión de Cristian España.
3: Cuando a Juan Pablo II, ya en silla de ruedas y sin poder hablar debido a su Parkinson, le propusieron que dimitiera, respondió, Si Cristo no se bajó de la cruz, tampoco yo me bajo de la mía. A la vista de este momento, y viendo a un papa padeciendo una larga enfermedad, ¿cómo es posible que acepte la cruz de esa manera? ¿Cómo no desconfía de Dios? Otro ejemplo, ¿cómo reaccionarías si perdieras a tu hija? Pues esta es la pregunta que Mackenzie le hace a Dios en la película La
4: Cabaña. Lo que no entiendo es cómo Dios puede querer a Missy ¿sí? y hacerle pasar por tan horror. Era inocente.
5: Lo sé. La utilizó para castigarme
4: a mí. Porque eso no es justo. Y ella no lo merecía Ni mi mujer Ni mis hijos lo merecían Puede que yo sí
6: Porque soy
5: Así es como ves a Dios Entiendo que te ahogues En ese mar de pena Dios no es así Aquello No fue obra de Dios
6: Pero no lo impidió
5: no impide muchas de las cosas que le causan dolor Lo que le pasó a Missy Fue obra del mal Y nadie en tu mundo es inmune a eso ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí Sí Es imposible Siempre que en este universo haya otra voluntad Que decida no seguir a Dios el mal se abrirá paso Tiene que haber otra forma La hay Pero esa otra forma Requiere confianza
3: Así como Mackenzie Muchas personas se preguntan Si somos hijos de Dios Y Jesucristo vino a, deci vino a decirnos Que nos ama ¿Por qué sufren tantas personas en el mundo? El sufrimiento tiene un valor infinito no anula a la persona, sino que la eleva al significado de la redención.
2: Gracias a Cristian España por esa reflexión siempre certera y siempre sugerente. Y para su gerente, nuestra próxima protagonista. Tenemos con nosotros un programa más, a Irene Infante. ¿Cómo estás, Irene?
7: Buenas noches, Jaime. Muy bien, ¿qué tal tú?
2: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
7: Pues, mira, hoy vamos a hablar en Hijos de Nuestro Tiempo, un poquito a nivel histórico, de, de dónde nos viene esto de que a día de hoy no tenemos que sufrir, hmm. de dónde nos viene eliminar el sufrimiento.
2: Casi nada. Pues damos ya paso a la sección Hijos de Nuestro Tiempo.
4: Al contacto de Jesús
7: Si la sociedad de hoy pudiera escribir un decálogo de normas para la vida, seguramente la primera de ellas sería eliminar el sufrimiento. Una vida buena parece ser aquella que es cómoda, que no exige esfuerzo y en la que no tengamos que salir de nosotros mismos para nada. Claro ante esto la visión cristiana que nos habla de que es posible vivir alegres en medio del sufrimiento, de que hay que aceptar la cruz como parte del gozo de la vida, le resulta escandalosa a esta sociedad.
2: Totalmente, Irene. Y te digo más, yo creo que esto es algo que se nos mete incluso a nosotros los cristianos. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de que si miramos las redes sociales parece que nadie sufre? Sí,
7: sí. El drama parece estar algo reservado para unos pocos que se toman, que nos tomamos, la vida demasiado en serio. Y, por supuesto, no existe ningún sentido dentro de este drama.
2: Justo. O sea, lo que nos dice esta sociedad es que huyamos del sufrimiento, pero si tenemos la desgracia de que este nos alcance simplemente uno lo que tiene que hacer es agachar la cabeza, tirar para adelante y vivirlo con los puños apretados esperando que pase pronto y claro, esto no es vivir es como mucho sobrevivir y además en una existencia a medio gas esperando que llegue algo diferente a nuestra vida
7: y bueno, algo que por supuesto nunca llega ¿Mm? en cambio, el mensaje que nos da Jesús en el Evangelio es el que quiera seguirme que coja su cruz y me siga y esta cruz pues yo creo que es aceptar las circunstancias, ¿no? Como el regalo que Dios nos da para encontrarse con nosotros, porque es ahí y no en otro sitio donde Él nos espera.
2: Bueno, y yo esto además lo conectaría con lo que vimos en el programa anterior, eh, en el que hablamos sobre el amor, porque la cruz en el fondo tiene mucho que ver con el amor. De hecho, la madre Teresa decía, ama hasta que duela, y si duele, es buena señal. Esto implica aceptar el misterio del dolor y del sufrimiento. Por eso, ante una enfermedad, o ante la pérdida de un ser querido, o ante una situación dolorosísima humanamente insoportable, tenemos la certeza de que Jesús fue el primero en llevar la cruz.
7: Sí, eso es. Una cruz, bueno, recordemos, no deja de ser un instrumento de muerte y pasa con Jesús a ser un signo de redención después de que haya vencido a la muerte precisamente desde ahí, desde el trono de la cruz. Porque Cristo reina clavado en la cruz y desde allí se une al que sufre y se hace uno con él. El engaño, que yo creo que, como comentábamos antes, que se nos cuela, es pensar que estamos solos y que no le importamos a nadie.
2: Pues sí, Irene, qué, qué idea tan bonita. De hecho, a las hermanas de Jesucomunio, a las que tanto queremos en nuestra parroquia, siempre recuerdan que en la cruz está el cuerpo de Jesús y que es en él donde podemos descansar. De todas formas, detengámonos por un momento ante el crucificado. Desde un punto de vista humano, realmente es escandaloso, ¿verdad?
7: Sí. Yo creo que la realidad es que la lógica de la cruz es algo que a todos nosotros se nos escapa y algo ante lo que nos quedamos mudos. A mí es que me ocurre constantemente. Según el mundo, según nuestra sociedad, sufrir no sirve para nada. Carece totalmente de sentido. Entonces... Una vida sufriente es una vida inútil, una vida que no puede ser plena. Pero bueno, nosotros sabemos que no es así, porque podemos mirarle a él.
2: Bueno, con esto que comentas eh, me vienen a la cabeza, me resuenan mucho las palabras de Kiara Corbela.
7: Sí, es que justo te lo iba a comentar. A mí me ayudó mucho en su momento leer el libro, donde se cuenta su vida. Y lo tengo muy presente en mi día a día. Para los que no la conozcáis... Chiara es una joven italiana que está en proceso de beatificación. Se casó con su marido, Enrico, en el año 2008 y al poco tiempo se quedó embarazada de una niña a la que le descubrieron una malformación incompatible con la vida. Tenía nancefalia. Bueno, Chiara y Enrico decidieron seguir adelante con el embarazo para acompañar, ellos lo decían así, a su hija, María Grazia Letizia, hasta donde el Señor quisiera. Y bueno, pues se fue directamente al cielo.
2: Irene, y creo que lo mismo sucedió con su segundo hijo, ¿no?
7: Sí, eh, su segundo hijo se llama Davide Giovanni y nace y, bueno, su vida también es directamente para el cielo. Vive 38 minutos aquí en la Tierra.
2: Eso es. Y cuando Kiara estaba embarazada de su tercer hijo, eh, resulta que le diagnostican un cáncer. Sin embargo, decide no tratarse para no poner en peligro la vida de su hijo. ...únicamente se trata de ese cáncer... ...cuando su hijo ya ha nacido... ...unos meses más tarde...
7: ...sí... ...y bueno, pues Kiara da la vida por sus hijos... ...y además... ...con algo que es... Eh, ...la verdad muy impactante... ...con la gracia... ...de saberse en todo este proceso... ...infinitamente amada por Dios... ...el padre Vito... ...que es el director espiritual del matrimonio... ...dice textualmente... ...cuando ella ya estaba muriéndose... ...el cuerpo de Kiara... Estaba consumido por la enfermedad, pero en realidad lo que la consumía era el amor por su hijo y su marido. Verla así me traía a la mente al esposo, que se consume por amor, que da su vida por amor.
2: Claro, con una, con una historia como esta a uno le viene esa pregunta tan repetida, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué tuvo que sucederle esto a una chica de 25 años y a sus hijos? ...a una chica buena y a unos niños inocentes. O por no irnos tan lejos, ¿por qué esta pandemia del coronavirus? Al final me parece que esta pregunta se nos hace difícil... porque esta sociedad ha estado siempre como susurrándonos al oído... ...que el sufrimiento es un sinsentido.
7: Oye, Jaime, ¿cuándo dirías tú que empieza este susurro?
2: Bueno, como siempre con estas cosas eh, hay una multitud de factores, ¿no? Por ejemplo, se podría hablar de la filosofía de Nietzsche... ...que proclama la muerte de Dios... ...y que por tanto arrebata de sentido al sufrimiento y todo acaba derivando en un gran nihilismo.
7: Ya, y aparte de la filosofía, ¿hay algún acontecimiento histórico que haya sido importante en esta concepción de la que estamos hablando del dolor?
2: Pues efectivamente, Irene, la verdad es que todo el siglo XX en general fue muy traumático para la sociedad occidental. Todo empieza con la Primera Guerra Mundial, que es un conflicto, insisto, tremendamente traumático para la mentalidad de la época... Tanto es así que en el periodo de entreguerras surgen algunos movimientos artísticos, como el dadaísmo, que ya nos dan una idea de cómo está el hombre. ¿no? Es el arte que explica que el hombre pues ya no tiene un motivo para vivir y que está imposibilitado para la resurrección.
7: Y todo entonces viene del gran drama que se vive en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
2: Eso es, y no solo de la Primera Guerra Mundial, sino también, por ejemplo, de la Revolución Bolchevique de 1917, ...que tanto sufrimiento causó pues, durante todo el siglo XX. Más adelante vendrán, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto... ...que es algo así como la maldad humana llevada al extremo. Lo que ocurre entonces es que el hombre directamente no sabe cómo responder a tanto dolor... ...y, y se opta por eliminarlo.
7: En el fondo es cierto, que el hombre no puede explicar nada por sí mismo.
2: Ya, no tenemos respuestas para todo pero sí una guía para poder vivir nuestra vida y poder vivirla felices a pesar del sufrimiento y de los momentos duros. Y la respuesta a ese dolor es mirar a Cristo. Es como cuando Jesús va en la barca con los discípulos, te acordarás, y estos le dicen, Señor, que nos hundimos. Ahí está su misericordia y su amor infinito por nosotros. Él no deja que nos hundamos, Él está ahí siempre.
7: Sí, que al final no somos autosuficientes, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Yo creo que esa fragilidad que a veces hace que nuestra barca se hunda, el pecado, bueno, la enfermedad, la muerte, es algo que nos cuesta aceptar. Mm. Es todo aquello ¿no? que nosotros no elegimos, que forma parte de nuestra condición humana, pero que Dios sí que nos invita a, vi a vivir con Él y en Él.
2: Sí, es que en el fondo la sociedad nos propone algo que directamente no es cierto. O sea, se nos anima a vivir como si el dolor no existiera, pero es que el dolor existe. Y por tanto no se puede vivir una vida plena sin tener en cuenta ese, ese factor del sufrimiento.
7: Eso es. La respuesta cristiana consiste en recordar que somos hijos de Dios, de un Dios que nos ha precedido a la hora de sufrir y que por tanto ha traído sentido a nuestro dolor.
2: Pues con ese sentido, Irene, eh, te despedimos. Muchas gracias por, por haber estado con nosotros un programa más.
7: Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: En este punto de nuestro programa vamos a ponerle patas a todas estas ideas y vamos a ver cómo es la respuesta de un cristiano al dolor. Y para eso saludo ya a Pilar Soldado, que nos va a traer el testimonio de Quique Cabello, con el que vamos a hablar en unos momentos. ¿Cómo estás, Pilar?
8: ¿Qué tal, Jaime? Pues muy bien.
2: Bueno, bienvenida. Eh, bueno, cuéntanos un poco eh, quién es Quique y cuál es su situación.
8: Bueno, pues Quique es... Principalmente un amigo mío. Nos conocimos por algo muy bonito y es que ambos tenemos una pasión en común, que es la música. Así que, bueno, yo tenía un coro en una parroquia, él se acercó un día y empezamos a cantar juntos. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí nació una amistad que, que hemos llevado pues hasta el día de hoy.
2: Qué bonito. Y, bueno, y eso cuéntanos qué, qué es lo que le ocurre a aquí, aunque él ahora nos dará más detalles, uh -huh. pero...
8: Pues bueno, Quique es un chaval muy normal, eh, un chico sano, trabaja en un colegio muy feliz y repentinamente un día eh, se encuentra mal, sufre un pequeño, una pequeña parálisis de esmayo, y tiene que ir al hospital y le diagnostican un síndrome que para nosotros, para lo que era el coro, era desconocido. Eh, bueno, nuestros amigos, ¿no? nadie tenía ni idea de esta enfermedad que era. Es el síndrome de Guillén barré por el que parece que queda completamente paralizado y también su vida, ¿no? De un día para otro, Quique no puede hacer lo que podía hacer antes. Y uh -huh. tiene que no solo a dejar el coro, sino dejar pues la vida que llevaba hasta entonces en Madrid.
2: Muy bien, pues sin más dilación, saludamos ya a Quique. ¿Quique? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a Protagonistas los Jóvenes, encantado de, de que estés con nosotros. Y Gracias. déjame que te pregunte en primer lugar, bueno, cuéntanos algo sobre ti, ¿no? sobre tu familia, tu, tu trabajo, eh, tus aficiones. Ya nos, ha, ya nos ha contado un poco Pilar, pero queremos oírlo de primera mano.
9: Pues, mira, yo vivía en Madrid hasta hace prácticamente un año, que fue cuando... ...cuando ocurrió esto... Uh -huh. ...y... ...bueno pues... Eh, ...yo trabajo allí... ...soy de aquí... ...soy de Córdoba... ...y... ...me fui allí a trabajar... ...yo hice... ...ADE... ...y... ...nada... ...me fui allí a, ...hace ya... ...pues casi 10 años... ...a... ...a buscar trabajo... ...y... ...nada... ...la verdad es que... ...tenía ya la vida allí pues... ...bastante hecha... ...y... ...y mi amigo y todo... ...pues principalmente que es donde conocí a Pilar, que uh -huh. a través de la, de la Iglesia de la Concepción, aquí en Goya.
2: Qué bueno. Eh, bueno, pues para los que somos un poco profanos en medicina, cuéntanos exactamente eh, cuál es el síndrome que tú tienes, el de Guillén Barré, eh, y sí. un poco, o sea, cómo has vivido tu situación durante estos últimos meses.
9: Pues el síndrome, eh, bueno, pues es una afección que en la que tu propio sistema, el sistema inmunológico, en vez de atacar a, a un, una infección que tú cojas, con la infección, ataca al sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, como que de, de buena primera primeras te quedas paralizado. Eh, totalmente, vamos. Yo estaba, yo estaba a mediados finales de diciembre, preparándome casi para volver a casa por Navidad. Y unos días antes, pues, ya me encontraba yo un poco regular. Y de un día para otro, pues, me vi en una uci. Uh
10: -huh.
9: Y entonces, o sea, te, te, es una cosa como que entra muy rápido. Y, y de buena primera apuesta de hacer tu vida normal, a ya te digo, a, totalmente paralizado, sin poder mover nada de de tu cuerpo en, en una UCI
8: eh, Quique, bueno eh, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás?
9: hola Pilar, ¿qué tal?
8: que entonces, bueno, de repente te encuentras en una UCI y, y ¿qué es lo que se te pasa como cristiano por la cabeza? de ¿no? decir, no me puedo creer que esto me haya pasado a mí señor, ¿por qué me haces esto? ¿qué, qué, qué es lo que piensas? ¿Qué, qué, ¿no o sea, te parece eh... injusto?
9: ...en ese momento es como que todo va... ...como que todo va demasiado rápido... ...y no está entendiendo muy bien... ...qué es lo que está pasando... ...o sea, no, no entiendes... ...o sea, porque hasta ahí... ...no, no entiendes... Eh, ...qué te está pasando... ...yo yo desconocía la enfermedad... ...no sabía... Uh -huh. ...no sabía la gravedad de... ...de la enfermedad... ...y hay un montón de médicos... ...todo el rato al lado tuya... ...que te están diciendo... ...pues a ese te está paralizando no sé qué parte del cuerpo. Se te van a paralizar eh, pues, el sistema respira respiratorio. Tienes te que firmar la documentación porque te tendremos que intubar durante un tiempo. Uh -huh. Y te pilla un poco todo como...
8: Desprevenido, sí, sí. Uh -huh. Totalmente, sí, como que
9: como que a lo primero quizás no no piensas tanto en... Hasta que no llevas ya un, unos días en la UCI no piensas tanto en, en Dios porque en ese momento estás como un poco como... Viviendo al día,
8: ¿no? Claro. Sí. Viendo a ver qué mañana que se me puede quedar paralizado, ¿no?
9: Claro, o sea, en esos momentos uh -huh. vas como muy... Como, no sé, un poco a ver qué está ocurriendo.
8: Claro. Y una vez que tú pasas un poco de tiempo y ya empiezas a encajar las piezas de la enfermedad, que empiezas a pensar? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a encajar este sufrimiento en tu vida?
9: Pues yo... ...la verdad es que mucha gente me lo ha preguntado... ...que cómo me lo tomé yo... ...o sea, con, con respecto a mi religión... ...si uh -huh. me lo... ha o sea, sido... Sí, ...si eso me, me enfrentó a Dios o algo así... ...y... Uh -huh. y ...o sea, yo la verdad es que no... ...que no...
8: ...no te rebelaste o sea, te, contra el Señor... ...en
9: no, ese sentido... No es sentido no, ...yo no siento que él me haya castigado... ...con uh -huh. una enfermedad o algo así... ...simplemente pienso uh -huh. que algo que ha pasado que uh -huh. él la ha permitido y que yo en ese momento pues tenía que... Yo lo que sentía era que, que lo que tenía que pensar es que había todo lo que había pasado uh -huh. en mi vida hasta llegar a, a ahí. Uh
10: -huh.
9: y, sí, y que, nada, eh,
8: que Dios no se salta como tus
6: circunstancias,
10: ¿no?
9: ¿no? <risas> no pensaba... No, no, no pensaba... O sea, no, no lo viví nunca como, como un castigo. O sea, simplemente uh -huh. era como como intentar entender por qué, por qué Dios está permitiendo que pase esto en mi vida uh
2: -huh. eh, Oye Kike me gustaría que nos hablaras de los malos momentos porque seguro que sí. los habrá habido a lo largo de estos meses eh, sí. pues ¿Cómo haces para, para seguir adelante en esos momentos?
9: Pues hay días para todo no sí.
2: <ríe>
9: hay días para todo y bueno pues eh, en los días un poco más difíciles pues yo creo que... Que... Está... Bueno, que, que yo al menos lo que digo yo, pues... Pues este día es así, ¿sabes? Y, y lo que... Lo que tengo es una cosa... Es una cosa grave, ¿no? Y no... Y no sé... Si, o sea, y si un día estoy más triste o más... Pues frustrado, ¿no? Por las limitaciones que... Que esto me, me trae, ¿no? Pues... Bueno, pues es que ya está, pues es que tiene que medir así, o sea, es parte de la enfermedad.
2: Bueno, en este momento de la entrevista eh, vamos a escuchar una canción de Bert York, que es una cantante norteamericana famosa por sus apariciones a una película, eh, y en concreto su canción In the Deep, eh, En lo Profundo, canta el resultado de un sufrimiento que no es aceptado. Eh, en este caso no, no es como el tuyo, que que se ve que claramente lo tienes bien enfocado. Pero bueno, esta canción cierra la película Crash, que tanto sí. impactó al público. Y vamos a escucharla porque arranca de un salmo, de eh, la letra eh, desde lo profundo, pero para intentar decir que el dolor hunde a la persona. Y, y este canto de desesperanza clama por el deseo de que Dios, digamos, se haga presente y rescate nuestra vida allí donde la vida se une al sufrimiento. Pues escuchamos. Pues aquí seguimos con Quique Cabello, eh, que nos está hablando del dolor, de cómo él lo vive, y, y nada, eh, Pilar, ¿tú querías preguntarle algo?
8: Sí, bueno, Quique, siguiendo con lo que comentábamos antes, pues quería saber un poco eh, pues si, si la oración de los demás o la tuya propia, de tu familia, amigos cercanos, te está ayudando a ti a sobrellevar la enfermedad, este Guillén Barré.
9: Pues, sí, la verdad es que mm, muchísimo. Y, y ahora, aunque sigo presente, es más difícil de, de... Me cuesta más percibirlo, pero en aquel momento en el que... Mm, o sea, está... O sea, en el que todo se ha venido abajo, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahí en, en, en el hospital y, y eso, y no hay nada, no hay, no hay nada, ¿no? Pues se siente literal cuando cuando te cuando la gente cuando la gente reza por ti se siente mmm, como esa compañía, ese consuelo. Uh -huh. Se siente. Ahora ya en el día a día es verdad que me cuesta más percibirlo, pero en un momento así, sí, claramente.
8: Uh -huh. O sea, tú has sentido que has tenido apoyo en en esta dificultad que tienes?
9: sí muchísimo por, por parte de, de mi familia por parte de, de mi amigo eh, por parte de del trabajo de yo trabajo en un cole que, que anda la hermana de la consolación uh -huh. y, uh -huh. y sí que y sí que noté esa consolación uh
10: -huh. esa
9: consolación en, el, en la dificultad y es decir, uf, madre mía, cuántas cosas le sobran a uno en la vida, ¿no? Y, y que poco se da cuenta de lo que importa.
8: Y, y, por ejemplo, este dolor que tienes, con el que pues parece que, que poco puedes hacer, ¿no? Más que vivir el día a día y, y quizá un poco es eh, esperar, ¿no? Y tener confianza. ¿Utilizas eh, este dolor para ofrecerlo por algo? ¿Y esto te, te ayuda, te sirve?
9: Sí, sí. Eh, pues mira, muchas veces, eh, aunque aunque yo, por ejemplo, no haya sentido que haya, haya sido un castigo de Dios, sí que es verdad que muchas veces viven un montón de momentos en los que te frustras. Te mm. frustras por decir, pues, ¿por qué, porque Madre mía, estoy así, que, que, que tostón, que...
2: Pf. Sí, sí, es normal. ¿no?
8: Caes en la desesperanza también un poco, ¿no? Ay.
9: Sí, hay muchos días uh -huh. que estás así O cuando estás en el hospital y te están dando tratamiento Yo qué sé, uh -huh. cuando estás solo No sé, hay muchos momentos en Los que Son, son amargos y, uh -huh. y la verdad es que sí que, que Te ayuda a decir pues Oye, pues yo los voy a ofrecer Por, uh -huh. por X personas uh -huh. y, y dices Bueno, pues es duro pero, pero Dios le puede dar un sentido a todo
10: Sí. Uh
2: -huh. Oye, Kike, y en relación con esto, ¿se puede evangelizar en tus condiciones? Bueno, porque por supuesto que, que ofrecer el dolor, eso ya es una gran evangelización y vale muchísimo. Pero tú además has notado en estos meses, eh, pues no sé, que has tenido una cierta influencia sobre tu familia, sobre tus amigos. Una influencia positiva que, no sé, a lo mejor al verte, pues eh, tu actitud les haya tocado... Y, y no se les haya servido para para acercarse más a Dios o para plantearse cosas
9: sí eh, varias personas me lo han me lo han comentado eh, o sea el hecho de cómo lo veían ellos desde fuera no uh -huh. y yo no lo he, no, no es que lo piense como pues es que lo le quiero dar ese, un sentido evangelizador, ¿no? O sea, simplemente lo intento vivir un poco de acorde, de acuerdo a todo lo que, a, a todo lo que creen, ¿no? Y no sé, yo, yo soy católico desde que era joven y no sé, y escucha siempre tantas cosas y ve siempre tantas cosas, ¿no? Que, que llega el momento y, y pasa las cosas y bueno pues parece que, que Dios ya te tiene el corazón un poco preparado para lo que tienes que hacer, ¿no? Y quizás sea simplemente a lo mejor la, la naturalidad o, o, o el no o el no, no forzar las cosas, lo que lo que le llama a la gente en una situación así, creo yo. Mm
2: -hmm. Oye, pues con esto que decías, eh, me acordaba de, de una escena de una película, de Tierras de Penumbra, que, na bueno, narra un poco la vida, de una parte de la vida de C.S. Lewis, el escritor... Británico, el de las crónicas de Narnia y mira, te, te pongo la frase porque, porque no tiene desperdicio
4: ayer recibí una carta que hacía referencia a un acontecimiento que tuvo lugar hace ya casi un año el 4 de diciembre de 1951 mi corresponsal no lo había olvidado, dudo que nadie lo haya olvidado, me refiero a la noche en que un autobús arremetió contra una columna de cadetes de la Marina Real y mató a 24 de ellos. ¿Lo recuerdan? Mi corresponsal me hace varias preguntas, sencillas, pero fundamentales. ¿Dónde estaba Dios aquella negra noche? ¿Por qué no lo impidió? ¿No se supone que Dios es bueno y que nos ama? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Y si la respuesta a esa pregunta fuera así? No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Muchas gracias.
2: Bueno, pues esta era la, la frase de la película Tierras de Penumbra. Y, y a raíz de esto te, te quería preguntar, Quique... Eh, no sé si tú notas eh, que, que esta situación que estás viviendo, eh, pues te ha pasado algo parecido. Si notas que Dios te está, bueno, pues modelando, ¿no? Eh, no sé si has aprendido algo de esta situación, eh, si esto te ha llevado a, a cambiar algo en tu vida.
9: Hombre, te... no sé, me parece que... Yo, yo en, la, en la oración le decía adiós, digo me parece que tengo hasta muy sordo porque ha sido la manera sí. más, más drástica de, de hacerme entender de hacerme entender algo, ¿no?
2: Sí.
9: Y, y, pues, sí que, como como te comentaba antes, pues sí que te es una situación que te hace plantearte, no sé, muchas cosas, ¿no? O, o que le estás dando importancia y, y a que no. A lo mejor, pues, diría... ...demasiado obsesionado con cosas que no... ...que en verdad, pues luego no, no eran nada, ¿no? Y, sí. y cuando sí. estás y te das cuenta de... ...de qué de que cosas son importantes, ¿no? Y casi todo, casi casi todo el 99% son personas... Sí. ...son las personas que más desapercibidas pasan en nuestra vida.
2: Pues casi nada. Eh, oye, Quique, pues muchas gracias por, por tu testimonio... ...por tus palabras... Eh, por ese ofrecimiento que haces de tu dolor. Nosotros rezamos por ti, pero yo casi tengo más ganas de decirte que, que reces tú por nosotros porque realmente vale mucho. Así que muchas gracias por, por haber estado hoy con nosotros.
8: Muchas gracias, A Kike. Vosotros. Un abrazo grande.
9: A vosotros, un abrazo.
6: a tropezar con la misma piedra y me cuesta hasta pedirte perdón me dices al oído que tú no me desprecias que tu amor no sabe That
2: Bueno, pues para ir acabando el programa de hoy, os queremos dar voz a vosotros, a los oyentes. Y para ello abrimos, pues, nuestro buzón de voz. Ya sabéis que hemos habilitado un teléfono, el 644-731952. Repito, 644-731952. Y allí podéis aportar vuestras opiniones, vuestras preguntas o vuestros testimonios, tanto en este programa como en los que están por venir. Y para ello simplemente podéis mandarnos una nota de voz por WhatsApp contándonos lo que queréis. Es importante, eso sí, que el mensaje pues, no supere los 20 o 25 segundos de duración para que dé tiempo a incluir varios en cada programa.
6: A lot of cigarette cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, I'm watching America. All my life, it's panic in America.
2: Bueno, pues presento ya a nuestras buzoneras, Estiva, Alicia y Pilar. ¿Cómo estáis, chicas? ¿Qué Hola, tal, Jaime? Buenas noches, Jaime? Bueno, ¿qué, qué nos traéis esta semana?
0: Pues yo creo que vamos a tener testimonios muy interesantes esta noche, Pili.
8: Sí, eh, donde hablamos del sufrimiento desde, diversas, desde diversos puntos de vista y diversa índole sobre todo.
2: Pues vamos ya con el primer mensaje.
5: Soy Fátima, tengo 28 años y llamo de Madrid. Mi hija mayor nació con una enfermedad crónica que le hizo estar ingresada a su primer año de vida. Mi primera reacción fue como de revelación contra Dios. Pero después me di cuenta de que yo permitía a los sanitarios que le hicieran daño a mi niña por su bien, por su salud. Y entonces entendí que eso hace él con nosotros. Permite nuestro sufrimiento por ser necesario para un bien mayor.
0: Pues yo creo que a veces necesitamos a gente como, como Fátima, ¿no? con su testimonio. Que nos ayuda a ver las cosas con otra perspectiva y... Y que nos haga ver como que no estamos solos, ¿no? En este, en este sufrimiento de que tenemos cada cada uno, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Fátima, por, por contarnos tu, tu historia.
2: Sí, no y además yo creo que Fátima nos recordaba ese ejemplo clásico, ¿no? Porque ella hablaba de que, claro, ella permitía que los médicos pues, le hicieran daño a, a su niña, eh, pues porque ella sabía que era por su bien, ¿no? Y en el fondo nosotros con Dios a veces nos pasa un poco lo mismo que decimos, bueno, ¿y esto por qué? Pero es Dios el que tiene pues la perspectiva completa y sabe que, que en el largo plazo pues es por nuestro bien.
0: Soy María, tengo 20 años y llamo desde Madrid. Y para mí el sufrimiento es una oportunidad de crecer en mi relación con el Señor. Y aunque muchas veces no lo entienda, tengo la certeza de que es el mejor momento de volver a Él, de descansar en Él y decir... Señor, yo quiero vivir esto que me pones delante, aunque no me guste, acogerlo y, y vivirlo cerca de ti. ¿Sabes qué, Pili? Este testimonio me recuerda mucho a una frase que, que decía algo así como, pues bendita la caída, ¿no?, que me hizo mirar eh, hacia arriba.
8: Sí, eh, bueno, esto además tiene mucha relación con lo que hablábamos antes con Quique, ¿no? Y cómo pues Dios precisamente con el sufrimiento eh, nos nos va haciendo eh, sacar algo mejor de nosotros, de, de esta situación y hacernos mejor, ¿no? Eh, al final el Señor no se salta las circunstancias y la vida de cada uno. Y, y siempre, siempre, siempre le da un sentido, no no nos abandona ni, ni hace que realmente todo caiga como en saco roto, ¿no? Ese sufrimiento.
2: Totalmente, Pilar. Además, yo creo que el Señor pues en el Evangelio nos anima, ¿no? Que carguemos con nuestra cruz y le seguíamos. y Y a veces uno puede animarse de esa forma, ¿no? Mira, Señor, voy a coger mi cruz y, y voy a acompañarte, voy a ser tu Simón de Cirene. Y tal y como decía este oyente, a veces uno se encuentra con la sorpresa de que se pone a caminar al lado del Señor y, y más que nosotros llevar la cruz de Jesús, es Él quien lleva nuestra cruz, ¿no? Esto, esto que decía de poder descansar en Él. Pues venga, siguiente mensaje.
4: Hola, buenas. Me llamo Ignacio y llamo desde Madrid. Y acerca del sufrimiento, mi novia y yo tenemos una relación a distancia. Cuando las adversidades aparecen, pues Dios nos da una oportunidad para confiar en Él y a partir de ahí construir un amor conjunto.
8: Pues la verdad es que a mí este mensaje me ha encantado porque eh, habla del, del sufrimiento pero en el amor, ¿no? Y, y yo pensaba, jo, es que es el... Eh, ¿Qué mayor ejemplo además tenemos de esto que el mismo Jesucristo que, que en un se entrega en un acto de amor y, y a la vez es un acto de muchísimo sufrimiento, ¿no? Es Que es la cruz. Entonces, pues, oye, es que el que no se atreve a amar, como lo hace Nacho, ¿no?, con esa relación a distancia que tiene, pues, eh, pues, sus circunstancias difíciles, pues, es que no se atreve a vivir, ¿no?, pero hay una frase a mí de los cantares que me gusta muchísimo, que, que nos llena de esperanza y dice, eh, fuerte como la muerte es el amor, las muchas aguas no podrán apagar apagarlo ni lo agarrarán los ríos. Así que bueno, mucho ánimo y, y atreverse a amar.
0: Totalmente, el Señor tiene algo preparado muy grande para vosotros.
2: Sí, no, es, es interesante, ¿no? Como esa idea del dolor como oportunidad y como ocasión para el amor. Y como decíamos al principio del programa, en el fondo es que el amor y el dolor pues son dos caras de la misma moneda, ¿no? Para aprender a, a amar también hay que aprender a sufrir. Venga, siguiente mensaje.
5: Soy
0: Raquel, tengo 20 años y envío este mensaje desde Madrid. Para mí fue muy, muy importante el momento en el que me di cuenta de que la cosa del sufrimiento no es el por qué. Y que en realidad es absurdo estar gritándole a Dios ¿por qué permites que pase esto? Porque ante el sufrimiento lo único que podemos hacer es decir «Señor, tú sabes más». Y cuando estamos sufriendo así nunca estamos solos. Él está más cerca que nunca. Y de esta manera, eh, confiada, sabía que iba a estar bien porque Él me sostenía. Y así pues pude vivir que el dolor y la alegría pueden ir de la mano. Y acogiendo el dolor y manteniéndome muy muy cerca del Señor, he llegado a sentirme más viva que nunca. Vaya menudo testimonio. Yo creo que eh, nos puede recordar a los tiempos que estamos viviendo no hoy. Eh, donde hay tanta gente que está sufriendo que se le puede olvidar lo importante, ¿no? Yo creo que de debemos recordarles eh, que no estamos solos y que Él siempre va a estar de con nosotros de la mano, ¿no?
2: Sí, en el fondo la providencia del Señor es, es siempre amorosa, ¿no? Y por tanto es muy buena esa actitud eh, de la que nos ha hablado esta oyente de dirigirnos al Señor con ese, bueno, pues tú sabes más, ¿no? Aunque yo pues no lo vea claro y, y no entienda muy bien porque estoy ante esta situación, ese tú sabes más.
8: Sí, ese dar cada día el sí, ¿no? que nos pide muchas veces el Señor y que muchas veces intentamos buscar en circunstancias extraordinarias y sin embargo está ahí, en el día a día, en esas pequeñas cosas que pues, nos hacen sufrir o, o nos hacen pues no ver las cosas claras, ¿no? pero es una oportunidad más para decir sí, Señor, aquí estoy, eh, tú sabes que te amo.
2: Pues, ¿qué, ¿qué más tenemos? Siguiente testimonio.
0: Hola, mi nombre es Alba y tengo 27 años. Siguiendo la temática del programa de hoy, vengo a contar mi reciente experiencia con la COVID. En mi caso fueron más de 15 días de aislamiento. Me sentía muy sola a pesar de las videollamadas y de las misas online. Ahora valoro mucho más si cabe la importancia de vivir la vida en comunión. Un saludo.
8: Bueno, pues es que el testimonio de Alba es el testimonio de todos desde hace, bueno, pues ocho, ocho veces, ¿no? Desde marzo sí. que, cómo se nota eh, cuánto nos hace falta, cuánto nos hacen falta los demás y cuánto nos hace sufrir el aislamiento, ¿no? Es Parece al principio como una, pues algo un poco banal, pero realmente eh, te, te lleva a plantearte, pues eso, la importancia de, de la comunión, como decía Alba, a mí sobre todo este testimonio me recordaba cuánta gente hay que día a día, no solo porque por tenga que aislarse por una enfermedad, sino que día a día tiene, vive un aislamiento porque están solos. Cuánta gente está sola y no no tiene a nadie, sufren, tienen este sufrimiento todos los días, ¿no? Pues recordemos un poco que, que nosotros, gracias a Dios, pues tenemos, esto es a lo mejor solo circunstancial, y pensemos un poco más en todos aquellos que tienen que vivir estas circunstancias como el pan de cada día, ¿no?
2: Sí, y bueno, yo creo que podemos aprovechar también para, para rezar por, por el final de esta pandemia, ¿no? Ya que nos lo ha recordado Alba en su testimonio, eh, unirnos a esa oración del Papa y a toda la Iglesia para que pues esta prueba pase cuanto antes. Por favor. Pues nada, Estivalice eh, Rojo y Pilar Soldado, muchas gracias por por vuestra labor, por estos testimonios tan valiosos que nos habéis traído. Y nos vemos en el próximo programa.
8: Venga, hasta el
0: próximo sí, programa, Jaime. y se siga animando mucha gente a enviarnos <ríe> sus audios.
2: Pues despedimos ya esta segunda entrega de Protagonistas, los jóvenes. Muchas gracias a todos por estar ahí, al otro lado. Y en el programa del mes que viene hablaremos de la vocación. Así que si, si quieres mandarnos cualquier mensaje para el buzón de voz... Te recuerdo nuestro teléfono, el 644-731952. Repito, 644-731952. Pues nada, os ha hablado Jaime Cervera en nombre de los jóvenes de la Basílica de la Concepción, que hacemos este programa con tanto cariño. Y gracias también a otra persona que es como el Sergio Busquets o el Casemiro de este programa, ese que hace una labor oscura, pero sin la cual esto no sería posible. Hablo de Quique Gil Casares y de su trabajo en la realización. Pues nada, hasta el mes que viene. Adiós.
4: Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. De vida eterna.
1: De vida eterna. De vida eterna